0: Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je reçois Mathilde, étudiante en histoire de l'art et du patrimoine, qui vient de faire un tour du monde d'un an. De nature littéraire et à la fibre artistique très développée, Mathilde a toujours suivi son instinct pour trouver le chemin qui lui correspondait et dans lequel elle s'épanouissait. Tout au long de cet échange, Mathilde nous fait voyager dans sa quête du beau, à travers son récit de voyage, sa vision de la vie et son besoin de prendre le temps, de s'ouvrir aux autres et au monde. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Mathilde, riche en découvertes, en souvenirs et en émotions. Salut Mathine, je suis super contente de te recevoir dans ce nouvel épisode d'Inspire. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent
1: oui, bah merci à toi déjà de m'avoir invitée. J'ai 25 ans, j'ai terminé mon master d'histoire de l'art et du patrimoine. Quand j'ai terminé en 2019, j'ai décidé de partir faire un tour du monde en solitaire. J'étais censée partir un an et puis il euh, y a eu des petits événements qui ont fait que je suis rentrée en mars 2020, un peu plus tôt que prévu. Depuis que je suis rentrée, euh, j'essaie de trouver du travail et de, et de trouver de nouveaux intérêts. Et
0: des idées de voyage. Okay. Quelles sont du coup tes passions Qu'est-ce que tu aimes faire en général dans la vie, euh, tout ça
1: J'ai toujours été assez passionnée par euh, toute forme de création euh, artistique, on va dire. J'ai toujours euh, beaucoup mm-hmm. lu. J'ai toujours été euh, dans les musées. Mes parents m'ont toujours amenée visiter euh, des nouvelles villes, euh, des nouveaux lieux, des des églises. Euh, j'ai... Voilà, j'ai appris à entrer dans toute, euh, <rire> dans tout ce qui pouvait euh avoir une beauté et euh, et ouais je lis beaucoup j'aime regarder des films j'aime regarder euh, des documentaires euh, de la musique voilà c'est un peu tout ça mes passions j'ai toujours été entourée par, euh, par tout ça, donc euh, c'est venu assez tôt. J'ai toujours aimé lire. Euh, je me rappelle quand je rentrais du collège, euh, je cachais mes livres à ma mère parce que j'étais censée faire mes devoirs. C'est <rire> Des vrai trucs comme ça. Et, euh, et, <rire> et puis euh, assez tôt, euh, j'ai aimé voyager aussi parce que bah, j'ai eu la chance de partir euh, un peu partout avec mes parents et avec mes frères. Et euh, c'est assez contagieux, euh, le, le plaisir de voyager. <rire> quand euh, on a été assez grand pour partir sans nos parents, on est parti euh, en ami avec euh, mm. bah, voilà, des personnes qui sont mes meilleures amies aujourd'hui.
0: Et justement, pour euh, être un peu bah, aligné avec tes passions et ce que t'aimes aimes, euh, l'art, le voyage, euh, la lecture, tout ça, est-ce que tes rêves d'enfant étaient alignés avec ça ou euh, pas du tout Quels étaient tes rêves quand tu étais enfant pour euh, ton avenir
1: mes rêves d'enfant, <rire> euh, je ne sais pas trop euh, ce que ça pouvait être, mes rêves d'enfant. Enfin, je faisais beaucoup de danse, donc peut-être que mmh. je me voyais danseuse, je lisais beaucoup, donc peut-être que je me voyais écrivain. Je me souviens que quand je suis arrivée mmh. au collège... Je... J'avais envie d'être archéologue, ou euh, ça c'est pas très original. Et après j'ai voulu être prof de français, quand même, c'est peut-être un peu plus original de vouloir faire ça à 12 ans. Mais euh, j'ai jamais eu de, d'idée très précise de rêve. Euh, c'est plus. Euh, bah, voilà Après, quand j'ai été au lycée, j'ai eu ce rêve de toujours voyager, de découvrir. Euh, de nouvelles cultures.
0: Ah oui, au lycée, tu avais envie de ça déjà
1: Ouais, je pense que c'est venu euh, assez tôt. Après le lycée, j'ai fait une classe préparatoire euh, hippocane qui ne m'a pas vraiment plu. <rire> donc je suis partie au bout de trois mois. Et quand je suis rentrée à Marseille, j'ai travaillé. Du coup, j'ai mis de l'argent de côté. Okay. Et, euh, et l'été, euh, après cette classe préparatoire, j'ai, j'ai tout dépensé dans un voyage autour de l'Europe avec euh, Alicia, donc une amie avec qui je suis partie en voyage. Et je regrette pas du tout d'avoir arrêté la classe préparatoire, parce que justement, ça m'a permis de faire <rire> ce voyage autour ouais. de l'Europe. Donc on avait 18 ans et on est parties euh, toutes les deux. Et là, je me suis dit ouais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire toute mmh. ma vie.
0: <rire> et pourquoi tu t'étais orientée vers une classe prépa au début Par facilité un peu euh, Parce qu'on te l'avait recommandée ou ça te faisait envie
1: en fait j'ai un parcours un peu bizarre, Arrivée en seconde j'avais des bonnes notes à peu près partout, sauf que c'était quand même vraiment le français qui me plaisait et l'histoire, mais comme je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard, mes parents m'avaient dit tu vas en première S, comme ça tu pourras faire, enfin ça t'ouvrira plus de portes. Euh, Moi, je savais très ouais. bien que je ne voulais okay. pas du tout aller en première S, mais euh, je n'avais pas trouvé d'argument. <rire> Donc, tout ça. Euh... ça. <rire> Donc, je suis allée en première S et euh, vraiment, c'était, euh, c'était l'enfer. Quoi, ça ne me plaisait pas du tout. Et je me suis dit, euh, c'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir passer euh, deux ans comme ça à faire des trucs euh, qui ne me plaisent pas alors que je sais ce qui me plaît. Donc, euh, je suis allée, de... <rire> allée voir mon prof principal puis le proviseur du lycée. Et j'ai demandé si c'était possible de... même de redoubler, de faire une première L. Et, euh, et en fait, on m'a dit non, non, mais c'est bon, tu vas passer en terminale L. Et puis voilà. Et euh, du coup, euh, ah ouais. j'ai fini ma première S et je suis passée en terminale L.
0: Et là, mmh. c'était la révélation.
1: En fait, c'était bien de travailler des choses qui me plaisaient. <rire> Ça a changé de la première.
0: Mmh. En fait, tu savais pas forcément ce que tu voulais faire comme métier, mais
1: tu savais ce qui te plaisait euh, à étudier déjà. Exactement. Et du coup, voilà, pour revenir à ta question, c'est pour ça que j'ai fait une classe préparatoire après. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce qui me plaisait. C'était la voie un peu royale de faire une classe prépa pour ensuite faire... Euh... Enfin, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, mmh. il fallait faire la classe prépa. Ouais. Et, euh, et j'avais décidé de partir à Bordeaux. <rire> Déjà un peu mmh. cette envie de partir. Je ne savais pas pourquoi, mais euh, après mon lycée, il fallait impérativement que je parte de Marseille. J'avais envie de partir de Marseille. Okay. Donc, euh, j'avais trouvé <rire> comme excuse... cette envie de voyage que... aussi. <rire> ouais, ça devait être ça. J'avais trouvé comme excuse qu'il n'y avait que l'option histoire de l'art, était qu'à Bordeaux mmh. et pas à Marseille donc okay. je suis partie à Bordeaux et en fait bah voilà au bout de trois mois je suis rentrée sur un coup de tête parce que même si ça m'a beaucoup apporté et que c'était intéressant c'était pas du tout mon mode de travail c'était ça m'épuisait en fait de mm. de devoir me concentrer sur mille choses différentes et de pas avoir le temps d'approfondir et du coup j'ai arrêté et ensuite en réfléchissant je me suis dit ok c'est l'histoire de l'art qui me plaît vraiment et je vais en faire bah, mes études. Ouais, <rire> et la et suite un peu de ma passion, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, euh, bah, je suis rentrée. J'ai, euh, j'ai essayé de passer les concours de l'École du Louvre que j'ai raté Mais j'ai été prise à l'université en histoire de l'art. Mais c'est, pour en avoir ensuite discuté avec des gens qui avaient été élèves à l'École du Louvre, euh, je suis très heureuse de ne pas avoir été prise. <rire> et, euh, parce que ah c'est oui. quand même... Euh, bah, c'est une mentalité assez euh, particulière, donc euh, <rire> voilà, j'étais bien contente finalement de faire ma licence. Mais je me rends compte, enfin euh, vraiment, euh, même si euh, quand j'ai arrêté euh, ma classe prépa, euh, j'étais pas euh, dans une très bonne période, enfin je me rends compte que tous ces échecs euh, que j'ai enchaînés un peu après le lycée m'ont, m'ont permis de faire euh, des choses super, et... Mm. Euh, et en fait, de rater ou de ne pas être prise dans ce que je voulais, ça m'a toujours amenée vers des, des choses plus intéressantes et qui me correspondaient mieux.
0: Quand on passe par un échec, déjà, on est obligé de se remettre en question, de l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Je ne pense pas que c'est naturel, mais d'y arriver déjà, je pense que c'est une force de, de rebondir après un échec. Et en plus, plusieurs... Enfin, même si c'est... je trouve, je trouve pas que ce soit vraiment des échecs, c'est plutôt que tu n'as pas trouvé... Euh, le truc qui te plaisait dès le début quoi. mais de reconnaître que ça te plaisait pas de dire à tout le monde, enfin euh, déjà quand t'es au lycée je trouve on est assez jeune on n'a pas forcément très mature c'est dur de s'imposer, de, de dire ben si moi je sais que je vais pas faire ça je veux changer.
1: Non t'as complètement raison de voir quelque chose qui te plaît pas c'est pas un échec, c'est quelque chose qui te permet de, de poser les bonnes questions et de me rendre compte que ce que je faisais me plaisait pas, ça m'a permis de réfléchir à ce qui me plaisait vraiment, même si euh, ça m'a pas tracé une voie euh, vers un métier précis, ça m'a permis d'apprendre plein de choses que je chéris, on va dire. <rire> D'échouer, ça permet de te ressortir un peu plus grand et avec euh, des idées plus claires sur euh, ce que tu peux faire pour être euh, plus heureux, je trouve.
0: C'est clair. Puis en plus, tu mm-hmm. disais que ça t'a permis de trouver un chemin, mais pas forcément un, un, disons pas forcément un objectif, mais en tout cas un chemin qui te convenait plus. Et je trouve que c'est pas mal parce que... Euh, tu vois, on dit souvent le bonheur c'est pas un... c'est pas un objectif, c'est... c'est le chemin qui compte pour y arriver. Enfin je sais plus la phrase mais, mais l'idée c'est ça, ouais, c'est, ouais. Que... c'est qu'en fait ouais, ça sert à rien, le, rien ouais. de, de viser quelque chose que tu penses va te plaire si tout le chemin pour y arriver te plaît pas. Alors que si, tu, si pendant tout ton chemin, justement, tu t'éclates, bah tu peux être sûr que qu'à l'arrivée, bah tu continueras à t'éclater, en fait, vu que tu te seras remise en question tout le long, que tu auras osé euh, voilà, changer de, de direction. Parce que j'imagine, comment, euh, comment tes parents, tes, tes professeurs euh, ont réagi à chaque fois, quand tu, notamment en prépa, par exemple, quand, quand au bout de trois mois, tu es parti, euh, comment, comment ont réa- on réagi voilà, tes parents, tes professeurs T'as été soutenue ou, euh, ou incomprise Si j'ai été soutenue euh, par mes parents.
1: Bon, en même temps, j'étais pas, euh, j'étais pas très en forme à ce moment-là. Ouais. <rire> Mais euh, en fait, je, ouais, j'ai, j'ai prévenu personne. Juste euh, en sortant d'un DS, j'ai sauté dans un train. J'ai écrit à ma meilleure amie en lui demandant de venir me récupérer à la gare. Et je suis arrivée à Marseille euh, à 23 h <rire> Et euh, le lendemain, euh, dimanche après-midi, j'ai débarqué. Euh, je chez mes parents <rire> avec ma grosse valise et ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe et en fait ouais, j'ai, ouais, j'ai expliqué que voilà, ça me plaisait pas que j'étais pas heureuse et que, et que je voulais plus y retourner donc j'en avais jamais parlé avec mes profs et euh, bon, ma mère avait après ça, elle a appelé le... mon prof principal pour lui expliquer que je voulais arrêter tout ça. le prof lui a dit que c'était dommage que j'avais quand même du potentiel que je pouvais réussir, que c'était normal d'être un peu déstabilisé au début. <rire> Mais voilà pour moi, c'était clair que je voulais pas y retourner, Et mon entourage en tout cas était présent. Je pense que c'était bien de voir que même si je faisais des choix qui allaient contre ce qui était prévu, mes proches pouvaient toujours me soutenir.
0: Bah, tu sais que si, si à l'avenir, tu as à nouveau envie de changer de voie ou de faire quelque chose auquel ils ne s'attendent pas, tu sais que quoi qu'il arrive, ils te soutiendront. Quoi. Et ils t'aideront à, à te remettre sur pied. Oui,
1: bah exactement. Bah, même quand j'ai annoncé que je voulais partir faire un tour du monde pendant un an, euh, tu vois, je pense que peut-être pas tous les parents euh, seraient clair. Euh, enchantés euh, <rire> d'entendre euh, leur euh, petite fille euh, <rire> décider de faire ça et enfin tout le monde m'a soutenue euh, voilà j'ai eu vraiment euh, aucun jugement aucune euh, aucune crainte donc euh, non c'est, j'ai, euh, c'est vraiment une chance mmh. euh, d'être entourée euh, comme
0: ça c'est clair mais justement donc après ta prépa voilà tu as fait ta licence en histoire de l'art et du patrimoine tu sembles dans cette licence avoir quand même trouvé un peu euh, ouais trouvé ce qui te plaisait euh, qu'est-ce qui t'a amené alors à partir euh, pendant un an faire un tour du monde euh, Quelles étaient tes motivations Qu'est-ce que qu'est-ce que tu cherchais
1: On t'ai toujours dit que j'allais partir euh, voyager. C'était ça mon rêve en fait. Euh, voilà, j'ai pas de rêve d'enfant, mais j'ai un rêve de, <rire> de lycéenne. Et je m'étais dit voilà pendant ma fac, euh, je ferais un Erasmus. Euh... Sauf que j'étais amoureuse à cette période <rire> et je, j'ai préféré euh, rester en France plutôt que de partir. Euh voyager à ce moment-là et puis euh, après j'étais plus amoureuse quand j'ai terminé ma fac <rire> et je me suis dit euh, ben bah, voilà c'est le moment de partir j'étais libre enfin j'avais aucune attache particulière euh, en france et puis surtout euh, j'avais euh, ma grand-mère qui venait de nous verser un héritage et je me suis dit ben bah, voilà j'ai envie d'en profiter maintenant c'est, le, c'est l'occasion de le faire ou, ou jamais euh, j'avais terminé mon, ma, mon diplôme euh, j'étais, j'étais prête, j'étais contente d'être toute seule et j'avais les moyens de le faire, euh, donc euh, bah, je l'ai fait. Et
0: euh, comment t'as préparé alors ce voyage Ou qu'est-ce que t'as pas préparé justement
1: Qu'est-ce que j'ai pas préparé euh, À peu près tout. <rire> euh... <rire> euh, okay. En fait, l'idée au début, euh, quand j'ai des... enfin je vais juste partir en Amérique du Sud. Je m'étais dit « je pars six mois en Amérique du Sud, euh, voilà, comme ça, sans rien faire ». Et puis après, euh, je me suis dit, bah, j'ai quand même mon parrain qui habite en Chine, peut-être que c'est l'occasion d'aller voir mon parrain en Chine. Euh, Puis après, je m'étais dit, euh, j'aimerais bien faire l'Islande aussi quand même, donc peut-être qu'ensuite, je rentrerai et j'irai en Islande. Et puis après, au fur et à mesure, en réfléchissant et en traçant un peu tout ce trajet dans ma tête, je me suis dit, bah, quitte à faire ça, autant... euh Autant faire un tour du monde en fait, plutôt que de faire des allers-retours et, euh, et de séparer tout ça, autant partir euh, longtemps et partir euh, à l'aventure. Enfin, en fait, euh, j'ai vraiment pas préparé grand chose quoi. Je réfléchissais aux destinations qui me plaisaient et j'essayais de construire un peu un trajet euh, qui marcherait parce que j'avais décidé de prendre le moins possible l'avion. Fin octobre, depuis novembre, il fallait que je sois en Chine. Et parce juste, que... je, te, je te coupe, juste pourquoi ouais, enfin, C'est
0: pour quelle raison que tu avais décidé de prendre le moins possible l'avion
1: je crois qu'au début, c'était euh, des idées euh, écologiques. Mmh. Je me disais, euh, bah, j'ai le temps de ne pas prendre l'avion, donc euh, autant euh, limiter autant que possible. Okay. Et puis en fait, c'est très rapidement devenu euh, une, une envie de lenteur, de prendre conscience des distances et euh, de l'espace, et de fuir un peu les lieux euh, qui sont... Euh identique dans n'importe quelle ville, n'importe quel pays où tu vas. J'avais pas envie de, de passer dans chaque ville où j'étais 4 heures dans un aéroport, à voir les mêmes choses, à entendre les mêmes recommandations. Et j'avais vraiment envie de pouvoir tracer mon parcours. Après mmh. j'ai quand même pris, enfin euh, donc pour partir de Paris déjà j'ai pris euh, l'avion. J'ai réservé mon billet d'avion 4 euh, jours avant de partir. <rire> Donc, Pas mal. Peut-être, euh, Une semaine avant de partir. <rire> C'est une bonne preuve voilà.
0: de que t'as rien préparé,
1: ça. <rire> Et euh, ouais, ouais. Non, ben, bah, ouais. J'avais bouclé les dates pour euh, la Chine parce que j'ai une amie qui m'a rejoint en Chine, okay. donc euh, je savais qu'à cette période-là, il fallait que je sois en Chine, et j'avais pas réservé mon billet d'avion, donc euh, ce qui a fait qu'une semaine avant de partir, je me disais, mais si, euh, au lieu de prendre l'avion pour aller en Mongolie, euh, je prenais le train jusqu'à Berlin, euh, le train jusqu'à Moscou, que de Moscou, je faisais le transsibérien, qu'ensuite, euh, j'allais à Bator et qu'ensuite, euh, je finissais le transsibérien jusqu'à Pékin, et enfin, bon, euh, juste avant de partir, euh, je me suis posé mille questions, et puis euh, finalement, non, j'ai pris mon billet d'avion pour Bator. Et, euh, et c'est la seule chose que j'avais pour ce voyage.
0: <rire> D'accord. Mais euh, comment tu trouvais toutes ces informations de... Enfin, puisque ce genre de, de moyens de transport, on... enfin, j'imagine qu'on ne les trouve pas dans les... sur Internet comme ça euh, si facilement. Ouais. Euh,
1: bah en fait, quand j'ai commencé à me dire que j'allais voyager et que euh, j'allais essayer de faire le maximum par voie terrestre, j'ai, j'ai cherché des gens qui faisaient ça je, sur Instagram, sur des blogs, sur des sites de, mmh. de voyageurs. J'ai, j'ai cherché un peu des idées, des inspirations. J'ai regardé comment ça se passait pour les visas, tout ça. Et ouais, je me suis inspirée des autres. Quoi. J'ai, pas, j'ai rien inventé. Hein. J'ai juste regardé comment ça se faisait. Et, et voilà, j'ai essayé de prendre des infos comme je pouvais. Euh, sur internet, dans les guides du routard, un peu que je, j'avais à portée de main. Okay. Et, euh, et puis auprès des, vo- des autres voyageurs, en fait. Une fois que j'étais lancée, euh, ça s'est vraiment fait au, au, avec les autres voyageurs. Quoi. J'écoutais ce qu'on me disait et, et je regardais si ça me tentait ou pas. Et voilà.
0: a ouais, vraiment fonctionné euh, euh, aussi avec ce qu'on te disait sur place, que ce soit pour le logement, pour le, le choix des, des lieux à visiter euh... Pour t'organiser sur place, ça aussi tu le faisais à l'instant présent, t'avais pas prévu en avance
1: Les, les premiers mois où je suis partie, j'avais pas, euh, j'avais pas pris de forfait internet, je prenais pas du tout de carte SIM dans les pays où j'étais. Ça me forçait un peu à, à développer mon sens de la débrouillardise et ça me forçait à parler aux autres et à entendre ce qu'on avait à me dire. Ouais, les premiers mois, j'avais un peu envie d'être coupée de, de tout, donc euh, j'essayais de pas trop regarder sur internet et plus de me fier euh, aux autres.
0: On va revenir un tout petit peu en arrière, avant euh, ton voyage, parce que je trouve ça super impressionnant. Enfin, je pense qu'on a déjà dû te le dire, mais de partir pendant un an, de tout quitter. Enfin, euh, bon, t'avais pas beaucoup d'attaches, comme tu m'as dit, mais quand même, de partir de ton pays, seul, euh, en plus, voilà, avec pas de connexion euh, les premiers mois. Je trouve ça assez stimulant, assez excitant. Et je me demande, euh, quelles émotions t'as ressenties entre euh, le moment où t'as pensé pour la première fois à ce voyage et le jour du départ
1: en fait, ça m'a jamais paru insurmontable de partir toute seule parce que je suis partie, euh, après avoir rompu avec euh, mon ancien petit ami, je me suis dit « Ok, là, j'ai besoin de temps un peu toute seule euh, ». J'ai une copine qui m'a dit euh, « Je suis allée à Naples l'été dernier, toute seule, euh, c'était trop bien ». J'ai dit « bah Ok, vas-y, je vais faire pareil euh, ». J'ai pris un billet de bus pour aller à Naples, et j'ai adoré. Je suis partie juste cinq jours, et vraiment, euh, j'en garde un, un souvenir euh, incroyable. J'ai rencontré plein de gens, j'ai parlé avec plein de gens, et j'ai adoré marcher dans la ville toute seule, faire des visites toute seule. Et ça m'a plu de, bah, de faire tout ça avec des gens que je connaissais pas, mais euh, que je découvrais, en fait. Enfin, le, le, voilà, le, l'aventure de la rencontre, c'est quelque chose qui m'a plu. Et je me suis dit, OK, je l'ai fait cinq jours, euh, bah, je, vais le faire, euh, je vais le faire plus longtemps. Et... Euh, et... Et je suis partie. Enfin, en fait, à aucun moment, je me suis dit ça va être dur d'être toute seule parce que je savais que avec le téléphone, maintenant, c'est tellement facile de garder contact que j'avais vraiment pas du tout peur de ça et j'avais envie je crois de bah d'avoir du temps pour moi en fait bon c'était beaucoup de temps mais <rire> mais voilà ça m'a pas du tout fait peur et c'est vrai que enfin quand je suis partie tout le monde m'a dit C'est bizarre de partir toute seule t'as pas peur mm. et même quand je voyageais il y avait beaucoup de gens qui me disaient c'est impressionnant de partir seule bizarrement c'était surtout des français d'ailleurs qui... et en fait je répondais juste non ça ça se fait super naturellement et et j'ai eu aucune euh, mauvaise expérience vraiment à aucun moment j'ai eu l'angoisse de partir toute seule mais et oui et du coup, parce que tu me demandais comment ça s'était fait euh, avant mon voyage donc quand j'ai décidé de partir euh, voilà je savais que j'allais partir toute seule et j'ai j'ai pas du tout stressé enfin euh, tout donc euh, j'ai vraiment pris ouais en septembre 2018, je me suis dit euh, « Ok, je vais partir euh, après mon Master 2, euh, je pars en voyage ». Et en janvier, euh, c'était fixé, je savais que j'allais faire un tour du monde. Donc je savais que j'allais D'accord. partir euh, un an, à peu près. Et, euh, et jusqu'au mois de septembre euh, à aucun moment j'ai eu une crainte euh, à aucun moment je, j'ai paniqué en mmh. me disant euh, ah non mais c'est, c'est une idée de merde je peux pas faire ça enfin vraiment j'ai, je me suis toujours dit euh, ouais bah oui je vais le faire et puis ça va bien se passer et euh, juste euh, ben bah, voilà euh, deux jours avant de partir quand euh, mmh, oui. j'ai dit au revoir à tout le monde <rire> <rire> j'ai un peu bah, pleuré ouais quand même ouais. mais, euh, mais j'étais pas mmh. j'étais pas angoissée euh, J'ai eu un coup de stress à l'aéroport quand j'attendais l'avion pour Ulan Bator parce que j'étais toute seule avec mon sac à dos euh, sans aucun guide papier, sans sans rien. J'avais juste réservé mes mes deux deux premières nuits dans la capitale et euh, à côté de moi, il y avait un groupe euh, de touristes qui partaient en voyage organisé. Et j'entendais la guide dire, euh, alors là, il faudra faire comme ça, là, euh, faut faire comme ça, là, faut faire attention, parce que voilà, euh, là, on va prévoir ceci, là, euh, on peut pas y aller tout seul, donc euh, il faudra qu'on loue un van, tout ça. Et moi, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque euh, D'un coup, je me suis dit, mais mais je, je vais arriver là-bas toute seule, enfin euh, comment je vais faire, en fait et, euh, et en fait, je suis arrivée dans la capitale et euh, la gérante de l'auberge que j'avais louée était super accueillante. Et tout de suite, j'ai parlé avec d'autres voyageurs et ça s'est bien passé.
0: <rire> Finalement, tu t'es, tu t'es fait confiance et ça s'est fait de manière assez intuitive une fois sur place, quoi. Ouais, ouais, Après mon départ pendant six mois, ça s'est bien passé. Excellent. Et du coup, enfin, comment on fait quand on est seul à l'autre bout du monde pour gérer les imprévus, les coups de mou, ou un contretemps, un truc qu'on n'avait pas prévu? Bah, j'ai
1: pas eu beaucoup de contretemps ni de coups de mou C'est vrai <rire> et en fait bah non franchement euh, pas tellement mais surtout euh, à peu près tous les tous les deux mois euh, j'ai retrouvé des gens pendant mon voyage mmh. euh, donc tu vois je te disais euh, il fallait que je sois euh, à une date précise en Chine euh, après un mois de voyage je suis allée, euh, je suis arrivée chez mon parrain qui habite à Pékin donc j'étais chez mon parrain et sa femme qui sont un peu comme mes, enfin mes, mes deuxièmes parents. Et j'ai une amie qui m'a rejoint là-bas. Ensuite, en décembre, pour Noël, j'ai une autre de mes amies qui m'a rejoint. Donc euh, j'étais pas toute seule pour Noël. C'était, c'était un peu ça mon angoisse. Ah, okay, ouais. <rire> la plus importante, parce qu'en plus, euh, mon frère venait d'avoir un bébé, donc c'était le premier Noël avec mon neveu, tout ça. Ah ouais. J'avais un peu peur de... Enfin, moi, vraiment, mon angoisse, c'était d'être toute seule à Noël. Okay. Et en fait, voilà, j'étais avec une de mes meilleures amies. Et, et c'était un Noël différent de ce dont j'avais l'habitude, mais c'était un, c'était un beau Noël, c'était un beau moment. Après ça, j'ai... Euh, une autre amie qui m'a rejointe aux états unis en février okay. et après euh, bah, je devais avoir une autre pote encore qui me rejoignait euh, fin mars au Mexique et ensuite mes parents à Cuba mais euh, je suis rentrée euh, avant tout ça mm. mais bon donc tu vois en fait on dit que je suis partie un an toute seule, au final euh, déjà je suis partie que six mois <rire> et puis euh, tous, les, <rire> tous, les, tous les un ou deux mois euh, j'avais quand même euh, un visage familier qui, qui me rejoignait et c'était assez drôle, du coup, aussi, de voir... Enfin, ça m'a fait deux expériences de voyage différentes. Enfin, ça m... En fait, c'est... sur six mois, j'ai vraiment euh, avancé de manière euh, complètement différente selon les moments et selon les pays où j'étais. Mmh. Et, euh, et voilà, j'ai voyagé toute seule. J'ai fait des heures et des heures de train toute seule ou des visites toute seule. Et en même temps, j'ai passé deux semaines avec des amis. Et, euh, et là, ça faisait vraiment des vacances mmh. différentes de, bah, du voyage que je faisais quand j'étais toute seule. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas eu de coup de mou parce que, euh, tu vois, si je commençais à être un peu euh, nostalgique, euh, bah, je savais que dans quelques semaines, il, y allait, il y allait y avoir... Euh, un visage connu mm. qui allait me rejoindre donc euh, peut-être que ça aide aussi ah, et en même temps donc c'était à la fois cet avantage et à la fois euh, bah, ça me mettait aussi. ça m'a donné un certain rythme ouais. tu vois ça m'obligeait à avancer je, j'étais pas complètement libre non plus de, de, d'aller à mon rythme mm. je pouvais pas euh, bah, décider de rester dans cette ville là un mois parce que euh, elle me plaisait j'étais obligée d'avancer pour retrouver les gens. Euh, bah, qui devait me rejoindre. Ouais. C'était une façon euh, singulière de faire ce voyage. Enfin, c'était ma façon à moi et c'était, c'était très chouette. enfin J'ai vraiment aucun regret de, de tout ça.
0: Ouais, mais Ça, c'est le principal, en tout cas. <rire> je, je sais que tu as écrit un blog. Tu n'en as pas encore parlé, mais du coup, moi, je t'en parle. <rire> Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as écrit ce blog euh, tout au long de ton voyage
1: euh, ouais euh, bon j'ai pas vraiment écrit le blog tout au long de mon voyage j'ai écrit euh, des journaux de bord tout au long de mon voyage ouais. j'avais, j'avais des carnets avec moi et presque tous les jours j'écrivais et en fait j'ai, j'ai, bah, j'ai toujours aimé écrire euh, bah, pour moi enfin euh, même voilà, juste les rédactions qu'on me donnait à faire en français ou, ou même des dissertations ça m'a toujours plu. Et j'avais dit euh, je pars mais euh, voilà je vais faire ça pour euh, bah, raconter ce que je vois, euh, expliquer ce que je vis, laisser une trace de mon voyage. Et je voulais faire ça pour que bah, mes grands-mères par exemple puissent me suivre, euh, que les gens qui restaient euh, en France euh, partagent un peu avec moi, euh, mm. que je puisse partager avec eux euh, ce que je vivais. Les premières semaines, j'ai été assez euh, appliquée. <rire> et puis très vite, j'ai complètement arrêté euh, d'écrire et de publier. Donc là, tu vois, aujourd'hui, on est en... Novembre 2020, euh, <rire> sur le blog, euh, je me suis arrêtée à novembre 2019, je crois, puisque j'ai juste écrit euh, « La Mongolie et la Chine ». Mais euh, ouais, j'ai écrit tout ça parce que bah, j'ai toujours adoré écrire et j'avais enfin euh, un sujet <rire> sur lequel ouais. écrire. Bah, j'avais des tas de choses à raconter et, de, et de, j'avais des tas de, d'expériences à immortaliser.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un souvenir marquant, un bon souvenir ou un passage qui, qui reflète bien ton voyage que tu pourrais nous partager euh, Ouais. <rire> bah, euh, en, me... <rire> en plus,
1: en ce moment, euh, donc, confinement oblige, je me suis un peu replongée dans tout ça. J'ai décidé de faire mes albums photos et euh, d'essayer d'avancer ce blog. Ah, génial. Et du coup, hier, euh, en relisant un peu, je suis tombée sur un, un passage que j'avais écrit quand... enfin, donc, dans mon journal de bord. Euh, mm-hmm. que j'ai écrit quand euh, j'étais au Vietnam, dans le nord du Vietnam, je suis partie euh, euh, quatre jours euh, à scooter euh, toute seule et euh, dans les montagnes et, et, euh, et j'ai trouvé un passage euh, qui, je trouve, rapporte bien euh, l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant ce voyage et, euh, et qui, en plus, euh, me rappelle un très beau moment que j'ai vécu. Mm. Donc, euh... Voilà, je sais pas. Trop cool. Euh, du coup, tu veux que je le lise Ouais, <rire> je le <veux dire. rire> Bon, alors. Euh, mardi 26 novembre 2019, donc Van, 23h. Me voilà depuis hier matin sur les routes de la région de Ha Giang, au nord du Vietnam, sur un deux-roues semi-automatique que j'ai appris à conduire il y a deux jours. La liberté est totale. Malgré mon manque d'expérience, j'ai choisi de partir seule, fidèle à mon indépendance et ma liberté de mouvement ou peut-être ma liberté d'arrêt. Je démarque en bon me semble, coupe le moteur au fil de mes envies et de ma curiosité. On y prend vite goût, et je me suis surprise à imaginer faire tout le Vietnam ainsi. Et puis l'Asie, et puis l'Europe, et puis le monde tant qu'à faire. Et maintenant, installée dans le lit de l'auberge où je passe la nuit à Dong Van, alors que je finalise les papiers et les démarches administratives pour mon voyage en cargo, j'ai fini par me surprendre à zoomer au milieu de l'océan Pacifique et arriver de Polynésie française. Je me plongeais dans l'étendue de cet océan et la distance que je m'apprête à franchir, et j'ai pensé qu'il était tout de même bien dommage de traverser ces vagues sans s'arrêter dans leurs îles paradisiaques. Je me suis mise à rêver de cocotiers et de sable blanc, moi qui n'en ai jamais vraiment fantasmé. J'ai réalisé alors que je ne rêvais pas de noix de coco et d'eau turquoise, mais bien de découvertes, d'aventures, d'explorations nouvelles, d'horizons inconnus comme si, parce que le projet extraordinaire de la traversée du Pacifique se concrétisait et que la découverte de la culture latino-américaine arrivait, mon imaginaire voguait vers des souhaits inédits. Je cherchais les moyens pour me rendre à Tahiti, depuis l'Asie, depuis l'Australie, depuis l'Amérique. Résultat, huit heures d'avion depuis San Francisco sans escale, à peine plus long qu'un Marseille-Bordeaux en train. Mais quelle saveur que ce voyage, quelle beauté dans ce déplacement, rien qui ne me fasse envie. C'est alors que j'ai tout naturellement tapé sur le petit écran de mon téléphone « Tour du monde en voilier ». De moi tout pile que je suis parti et plus j'avance, plus je divague. Je me demande comment mon retour en France va se passer, et surtout, quand aura-t-il bien lieu Je me demande s'il est possible de se lasser de l'émerveillement. En discutant avec un Belge hier pendant que nos motos se préparaient, je crois que les mots justes ont été mis sur ma démarche. « Vivre profondément l'expérience du temps et de l'espace », et le rapport que ces deux entités entretiennent l'une avec l'autre. Et aujourd'hui, entre deux vallées vietnamiennes, j'ai réalisé l'importance d'une troisième, la beauté. J'ai ressenti mon admiration inconditionnelle devant les gens, les traditions, les singularités, les vies. Je me suis vu capable de m'arrêter dix fois en quinze minutes pour saisir un regard, un sourire, les détails d'un habit, le geste d'une main, l'habitude d'une démarche. J'en viens à rater des points de vue sublimes, mais bizarrement et naturellement, Il suffit d'un instant de vie saisi sur le vif pour me consoler, voire me détacher totalement d'un paysage de carte postale. Je vois des choses si belles que je n'ai pas les mots pour les décrire ni exprimer mes sensations. J'essaie alors de m'en imprégner le plus profondément possible. Les enfants qui couraient devant ma moto, les rizières verdoyantes qui s'étalaient en escalier à perte de vue, les chemins qui me promettaient des tableaux nouveaux, les montagnes qui dessinaient les reliefs de mes souvenirs, les vallées, les villages, les couleurs, les vêtements, les animaux les coiffes, les regards. J'ai pleuré hier et aujourd'hui, deux fois, face à l'immensité, la splendeur, la grandeur, face à la pureté des paysages et des visages que je découvrais. Tout tout est beau.
0: Voilà. <rire> Waouh, j'ai pas de mots, c'est vraiment magnifique. On, on pourrait par un enfin, on écouter pendant <rire> 10 sais. heures, c'est, c'est trop trop beau. <rire> ouais, non je, je te promets ouais, vraiment bon. c'est ça fait voyager on ressent euh, tout ce que tu as ressenti et ça donne envie d'en lire davantage est-ce que tu, tu, tu veux bien partager ton, ton blog ou c'est, c'est euh, pris... non non
1: ouais je peux je peux le partager ça s'appelle euh, un petit tour et puis reviens euh, c'est un blog WordPress et euh... okay.
0: je mettrai le lien dans dans, la note, ouais, dans les notes ouais, du podcast je, je, te,
1: je te redonnerai le lien je... Ouais c'est vraiment magnifique franchement euh... <rire> Ouais je sais pas je me rends pas trop compte euh... enfin, C'est un peu bizarre hein, de... De, se... de se lire Soi même ouais. euh...
0: mmh. bon, d- euh... Dis toi que tu, <rire> tu, tu lis Pour nous quoi <rire> ouais. <rire> ouais. Ouais. J'avais envie de te poser D'autres questions sur, euh, sur tes souvenirs Mais je pense qu'on va rester sur ce passage Qui, est... qui, dit... qui dit tout je pense pour euh, continuer un peu euh, moins dans le moins fun, on va dire, <rire> tu as dû rentrer à cause du Covid. Et ouais. après toute cette liberté euh, dont tu nous parles justement dans ce, ce, ce petit extrait, comment tu as vécu ce retour euh, brutal euh, à, la, bah, à la réalité euh, en France, en tout cas euh, bah, C'était assez
1: étrange. Et, euh, et en plus, en relisant ce texte hier, ça m'a fait rire. Parce que je ne me rappelais pas du tout avoir écrit... Euh que j'allais me demander euh, comment j'allais bah ouais, rentrer en France fou. et quand j'allais rentrer parce que donc quand je suis partie, je m'étais dit euh, je rentre euh, OK dans 10 mois, euh, je rentre en juillet parce que je voulais être euh, là pour les pour l'anniversaire de mon neveu. Mm-hmm. Et en fait, une fois partie, euh, je me suis rendu compte que bah, j'y, quand, j'y prenais quand même vraiment euh, goût et que il euh, y avait des tas de nouvelles choses que j'avais envie de faire. Donc j'avais aucune idée de de date pour mon retour et il y a eu le Covid <rire> donc j'étais, j'étais au Mexique j'attendais euh, bah, une, une pote qui devait me rejoindre euh, quelques jours après et, euh, et puis déjà ça faisait quelques temps que j'entendais parler de tout ça, euh, on savait pas trop comment ça allait se passer là-bas euh, c'était, c'était d'abord euh, en Chine, j'ai fui tout ça déjà j'ai eu de la chance, je suis partie de, de l'Asie euh, au bon moment okay. j'ai failli ne pas débarquer euh, du cargo sur lequel j'étais euh, pour les états unis parce que justement je venais d'Asie donc euh, des fois qu'il y ait le virus avec moi euh, j'ai failli ne pas débarquer, finalement j'y suis arrivée et, euh, et après euh, je sentais que ça arrivait et que j'allais devoir y être confrontée et en France euh, voilà ça a commencé à fermer euh, les italiens que je rencontrais me disaient que c'était catastrophique qu'il fallait partir euh, tout de suite parce que si ça arrivait ici euh, ça allait être compliqué, euh, qu'on ne pourrait pas rentrer en Europe que les hôpitaux ne pourraient pas nous prendre en charge euh, et en fait euh, plus personne euh, parlait d'autre chose que ça euh, oui. tout le monde avait que ce mot là à la bouche et euh, c'est devenu assez pesant oui. moi je m'étais dit euh, je ne rentre pas, je termine mon voyage euh, je trouve euh, une, une ferme perdue dans les Chiapas, euh, la région où j'étais à ce moment-là au Mexique. Euh, je reste là euh, le temps que ça passe. Okay. Et, euh, et ensuite, je verrai. Sauf que bah, très rapidement, euh, les Mexicains n'ont plus le droit de, d'accueillir des Européens, en fait, euh, pour, ah. des, pour des choses comme ça. D'accord. Et en fait, euh, voilà, je me suis dit, ça fait six mois que je suis partie. Les gens qui devaient me rejoindre ne euh, peuvent pas me rejoindre. Euh, je ne sais pas comment je vais rentrer. S'il arrive quelque chose à mes proches, euh, je m'en voudrais toujours euh, de ne pas être rentrée. Mm. Et, euh, et en fait, ça devenait assez euh, pesant d'être euh, loin, euh, d'être libre, mais euh, de voir euh, bah, toutes les frontières se fermer. Mm. C'était assez étrange. Et euh, donc, j'ai dû prendre la décision. Euh, bah, là encore, mes parents euh, mes amis ont vraiment dit, euh, c'est toi qui choisis. Euh, okay. Personne ne m'a mis aucune pression. Personne ne m'a euh, imposé de rentrer. Euh, c'est moi qui ai pris la décision. Parce que bah, ça, devenait, ça devenait insoutenable, en fait, euh, d'entendre tout le monde se mmh. plaindre, d'entendre les angoisses de chacun. Mmh. Et, euh, et du coup, je suis rentrée euh, plutôt que prévu. Et finalement, mon retour, euh, je pense, a été plus facile parce que... Euh, bah, le monde était arrêté, donc euh, mmh. ça avait peut-être du sens que mon voyage s'arrête aussi. Je rentrais et plus personne ne faisait rien, euh, donc c'était pas du tout le retour que j'imaginais. Euh, c'était assez frustrant de, d'être rentrée en France après six mois et euh, d'être à quelques kilomètres seulement de mes amis et de ne pas pouvoir les voir.
0: Oui, puisque tu es arrivée pendant le confinement, du coup, c'est
1: ça Oui, je suis arrivée, je suis rentrée le 23 mars, donc ça faisait une semaine à peu près que le confinement avait commencé en France. Okay. et et voilà j'ai vu personne enfin mon père est venu me chercher à l'aéroport je savais pas si je pouvais (rire) lui faire la la bise ou pas je savais pas si on pouvait se serrer Euh, c'était vraiment étrange mais voilà je suis rentrée et pendant deux jours je me suis dit euh, ça va être horrible (rire) et en fait bah fait, je me suis remise à cuisiner je me suis remise à à lire, j'ai montré des photos à mes parents, euh, j'ai... j'ai décidé de faire du volontariat euh, mmh. pour, euh, pour, euh, pour les personnes âgées à Marseille parce que ça me permettait de bouger quand même et de me rendre utile. Euh, j'avais pas l'impression d'être rentrée pour rien. Ouais. <rire> c'est moi qui ai pris la décision de rentrer, mais mon voyage s'est un peu arrêté euh, par défaut. Donc euh, je pense que c'est peut-être moins moins dur de rentrer dans ces conditions-là. Et j'ai quand même, j'ai quand même pu vivre six mois extraordinaires. Donc, euh, c'est pour ça que je ne me plains pas du tout et je me plaindrai jamais <rire> d'avoir mmh. dû rentrer parce que, parce que c'était, c'était magique et, euh, et je me rends déjà compte de la chance que j'ai d'avoir pu partir. Mmh, c'est ouf. et
0: euh, Du coup, là avec le recul, euh, tu dirais, euh, quel est le plus grand bénéfice que tu as apporté ce voyage Le plus grand apprentissage Ça m'a appris que rien n'est impossible, je crois.
1: <rire> que, en fait, il suffit de se lancer pour euh, vivre ce qu'on a envie de vivre. Quand je parle de tout ça, je, c'est toujours un peu bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir euh, fait quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai pu le faire parce qu'on bah, m'en avait donné les moyens. Euh, mm-hmm. Si j'avais pas eu le soutien financier de ma grand-mère, euh, je pense que je serais quand même partie dans tous les cas, mais ça n'aurait pas été le même voyage. Là, je suis partie. Hein. Je pense que tu t'en, tu t'en es donné les moyens toi-même quand même aussi. Parce que
0: ouais, oui, oui, bien sûr. C'est pas tout le monde qui fait ça, <rire> tu vois. C'est pas juste parce que tu as un véritable Oui, je oui, pense, non, non. non c'est, ça. c'est aussi une force, ouais. tu vois. Ouais,
1: ouais. Oui, et puis je pense que vraiment, même euh, avec euh, 50 euros, je serais partie et, euh, voilà. ouais, <rire> et je me serais débrouillée. Juste là, je suis partie et c'était très facile. Euh, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu aucune pression aussi. Euh, mais voilà, oui. ça m'a ça m'a appris qu'il fallait pas avoir peur et que bah il fallait pas repousser ses envies et que par contre, il fallait toujours repousser ses limites. Et puis ça m'a appris à m'ouvrir un peu plus. Enfin, j'ai toujours été assez timide et je crois que ça m'a permis de m'affirmer un peu plus. Ça m'a appris à prendre le temps et à voir toujours plus de beauté dans les dans les petites choses. <rire>
0: ouais wow. ouais donc t'en ressors quand même vraiment très très enrichi quoi ah bah même oui, si oui, c'était bah, que 6 mois façon,
1: bah, c'était les six mois les plus intenses de ma vie pour l'instant je crois c'est ça. donc enfin euh, c'était ça m'a apporté que des belles choses je crois enfin et que des bonnes choses enfin vois, même si je savais déjà que je pouvais compter sur mes proches sur mes amis et ma famille euh, bah, de partir et de voir que tout reste pareil voir euh, tout est encore plus fort, ça fait du bien. Partir, ça permet aussi de dire des choses qu'on n'aurait pas forcément dites euh, plus tôt. Bah, c'est vrai, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et, et j'attends juste de pouvoir repartir <rire> un ouais. jour. Peut-être pas de la même façon et, euh, et pas pour faire les mêmes choses, mais euh, c'est une des expériences les plus
0: belles que je vivrai
1: jamais, je pense.
0: Avant de partir, tu... Donc, tu venais de finir ton master en histoire de l'art et du patrimoine. Aujourd'hui, t'en es où par rapport à ça Est-ce que ce voyage a changé aussi ta vision de l'avenir, ta vision de la vie euh, Comment tu envisages maintenant les choses pour la suite par rapport à... Ouais, je... J'allais dire ta vie professionnelle, mais voilà, un peu juste ta vie en fait, tout simplement. <rire> bah,
1: pendant mon voyage, j'ai rencontré plein de gens qui travaillaient euh, à, à l'étranger, enfin qui voyageaient en fait et qui... Euh, se débrouiller pour euh, travailler à l'étranger donc je me suis dit euh, ok euh, il faut que je fasse ça il faut que je trouve une façon de continuer à voyager et de gagner des sous puisque bah, je pourrais pas continuer d'avancer comme ça toute ma vie donc il faut que je trouve un moyen de travailler euh, en voyageant et euh, bah c'est toujours pas j'ai toujours pas eu d'illumination <rire> et donc même si je sais toujours pas comment euh, travailler en voyageant je suis toujours euh, assez euh, heureuse dans les études que j'ai faites et euh, je me rends compte que voilà enfin euh, étudier l'histoire de l'art et étudier euh, l'histoire du patrimoine euh, c'est c'est un peu étudier une passion enfin euh, mes études c'est de contempler des œuvres c'est mmh. de comprendre euh, Des pensées, c'est de lire euh, des écrits et et c'est un peu comme voyager finalement (rire) depuis ma chaise de bureau. Et euh, donc donc là, je je cherche euh, du travail dans ce domaine-là. C'est assez difficile en ce moment, donc j'en trouve pas. (rire) Mais du coup, euh, je suis décidée à à passer euh, les concours que je voulais passer. En fait, euh, en commençant mes études, j'ai très vite compris que je voulais faire. que je voulais travailler pour le patrimoine français. Et, euh, et donc là, je me suis inscrite à des concours euh, pour présenter les métiers du patrimoine.
0: Ça n'a pas bouleversé tes envies, mais en fait, tu avais déjà des envies qui étaient un peu pour un métier passion. Donc finalement, c'est, c'est aussi logique euh,
1: ouais. comme ça. quoi bah, je me... ouais, Et puis, je me rends compte que cette soif de voyage, euh, donc elle a été euh, bercée par... Euh... L'éducation de mes parents, mais ensuite, elle a été nourrie aussi par euh, mes études. Et, euh, et en fait, je m'y remets vraiment avec plaisir parce que bah, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après avoir étudié tout ça pendant cinq ans, je pense que je pourrais très bien travailler pour ce domaine-là aussi... Euh, dans les années à venir. Bon, ça ne me permettra pas tout de suite de partir à l'étranger pour travailler. Je ne pourrais pas être derrière mon ordinateur dans une auberge de jeunesse au Cambodge. Mais je serais heureuse si je réussis à travailler dans ce domaine-là. Donc...
0: Puis de toute façon, avec le Covid, finalement, maintenant, c'est aussi le bon moment pour faire ça et... Et peut-être tenter de travailler en voyageant un ouais, peu plus tard. Oui, exactement.
1: Tu vois, je pense que si j'étais restée au Mexique euh, quand euh, j'ai décidé de rentrer, euh, j'aurais, tr- j'aurais pu rester au Mexique sans problème. Après, c'est une question un peu morale aussi qui se pose de savoir euh, mmh. est-ce que ta place est encore dans ce pays, qui sont souvent des pays pauvres quand même que tu visites, qui n'ont pas le même développement que nous. Euh, est-ce que ça a du sens de continuer à vouloir parcourir le monde alors que... Bah, le monde part un peu dans tous les sens. Mmh. Je pense qu'il va falloir repenser un peu la façon de voyager. Apprendre à découvrir la France aussi peut-être.
0: C'est vrai. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de toutes les rencontres que tu as faites pendant ton voyage. Euh, est-ce qu'il euh, y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée ou un conseil qu'on t'aurait donné qui t'a particulièrement marquée, qui te suit au quotidien et qui t'aide Ouais, c'est super genre comme euh, question. <rire> Je pense que... Parce que
1: j'ai, j'ai pas... Euh... Ouais, c'est peut-être un des regrets que j'ai. Je suis pas, euh... peut-être pas suffisamment allée vers euh, les populations locales. J'aurais aimé... Euh être plus, enfin euh, trouver de meilleures façons de parler avec les gens. Donc c'est pas un conseil qu'on m'a donné, mais c'est un conseil euh, que je me suis donné à moi-même en regardant les gens et en, en faisant des rencontres euh, juste avec les regards. C'est de toujours garder l'esprit ouvert et euh, de se rendre compte que on n'est pas grand-chose <rire> au milieu de tout ça. Enfin bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais. <rire> non non, c'est sûr. Enfin. Les rencontres qui m'ont le plus apporté, c'est celles où je comprenais rien à ce qui se passait, en fait, parce que les gens parlaient pas ma langue. Euh, tu vois, en, en Mongolie, je me suis retrouvée dans, dans une petite cabane euh, pendant une tempête de neige avec un couple qui nous a accueillis et qui avait rien euh, enfin vraiment c'était euh, c'était une maison euh, de bric à brac euh, on est arrivé ils ont allumé un feu ils nous ont fait des gestes de d'enlever nos chaussures pour se réchauffer les pieds ils nous ont donné du thé ils nous ont fait vraiment enfin nous ont montré le geste de se réchauffer euh, au Mexique euh, j'ai eu des expériences pareilles où enfin c'est vraiment avec le regard et le geste que euh, les personnes en fait t'accueillent d'une manière qui paraît impensable mmh. quand tu es en France. Juste c'est tous ces regards que j'ai eus, euh, je crois qu'ils m'ont appris que même avec des choses simples, à n'importe quel moment, tu pouvais compter sur les autres et, euh, et que dans n'importe quel endroit, il y a toujours euh, de la tendresse et du soutien.
0: Et euh, du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Mathilde en première qui était un peu perdue, euh, qui changeait de filière, qui savait plus trop euh, vers où s'orienter euh, Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: Déjà, euh, je lui dirais de continuer à profiter euh, de ses amis et à prendre des fourrures euh, en cours de maths. <rire> parce que ça m'a... Même si sur le moment, euh, c'était un peu par dépit, ça m'a. Ça m'a quand même bien (rire) aidé. Et puis je lui dirais que c'est pas la peine de toujours avoir des idées précises sur ce qui nous attend. Il faut pas savoir où on sera dans trois ans, il faut pas savoir quel métier on fera dans cinq ans. Ça sert pas à grand chose finalement, tout ça. Il faut juste profiter des instants qui s'offrent à nous et il faut pas avoir peur d'affirmer ce qu'on aime. Et il faut pas avoir peur peur de pas savoir. Mmh. <rire> c'est un peu, c'est assez drôle que je dise ça, parce que euh, tout le monde me dit tout le temps, euh, arrête de dire je sais pas, parce que je dis quand même très souvent je sais pas, et je suis une grande indécise. Et finalement, je crois que je suis assez contente d'être indécise, parce que jusque-là, ça m'a quand même bien servi, et ça m'a à <rire> de belles choses. Donc euh, voilà, je dis à la Mathilde <rire> de première, S que que je peux continuer d'être indécise et
0: et que je saurai faire les bons choix quand il faudra les faire c'est génial on arrive à la fin du podcast est-ce que tu aurais des personnes qui t'inspirent au quotidien et que tu aimerais entendre toi sur ce podcast Euh, bah
1: en en rentrant de voyage euh, donc une fois que toute la pandémie s'est un peu calmée je suis allée voir mes grands mères et j'ai passé du temps avec elles toute seule et euh, on, a, on s'est raconté plein de choses. Et en fait, euh, je me suis rapprochée d'elles euh, d'une façon vraiment euh, spéciale. Et en fait, j'adore, je me rends compte que j'adore les écouter. Et surtout en ce moment, je pense que toutes les grands-mères et tous les grands-pères ont besoin d'être euh, bah de partager un peu euh, <rire> leur... Euh, leurs souvenirs et leurs idées et je pense que ça pourrait être intéressant que tu discutes avec des, <rire> tes grands-parents ici enfin, en fait je me rends compte que mes grands-mères ont, ont vraiment eu des vies extraordinaires euh, en, quand on est petite fille comme ça et qu'on les voit vieillir euh, qu'elles sont déjà à la retraite on s'en rend pas forcément Sans compte, compte ouais. et, euh, et en fait euh, bah, elles nous apprennent tellement de choses que à chaque fois, euh, je peux rester assise dans un fauteuil pendant une heure et les écouter parler de leur vie. Donc je pense que ouais, ça, c'est des choses assez inspirantes euh, de voir euh, des femmes fortes euh, qui ont construit leur propre vie, enfin qui ont mmh. fait des choix euh, qui n'étaient pas toujours euh, les plus faciles et, et qui ne les regrettent pas. <rire> Et euh, ouais, c'est, voilà, c'est clair. Et puis après, euh, en ce moment, je trouve beaucoup d'inspiration, enfin pas vraiment d'inspiration, peut-être plus de, de soutien et de réconfort dans, bah, dans les livres, dans les, enfin, en écoutant les artistes, euh, surtout en ce moment. Moi je, je me faisais une joie de retourner à Paris pour retourner au théâtre, euh, pour. Euh, retourner voir des expos, mmh. euh, bah, c'est plus possible. Et du coup, je ouais, les oui. écoute. Il y, bah, y a un podcast sur France Inter que j'adore, donc, tous les matins, avec euh, Augustin Trappenard Et, et okay. j'adore me réveiller avec ça. Et c'est toujours euh, très enrichissant. Et... Comment il s'appelle, ce podcast euh, C'est une émission euh, sur France Inter, ça s'appelle Boomerang. C'est une émission qui, qui me fait rêver, qui me fait voyager. Et et qui apporte un peu de, de culture et de douceur euh, dans,
0: dans notre quotidien un mmh, peu euh, répétitif en ce moment. Mmh, mmh, voilà. C'est un bon mot. Écoute, je vais te poser la question euh, signature du podcast. Qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien euh, Un peu
1: euh, ce dont je viens de parler, je pense. voilà La vie des autres, je crois que ça m'inspire. Les choses euh, simples, ça m'inspire. Une belle phrase dans un roman J'apprends de, de ce que je vois et de bah, toute façon, on apprend toujours de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Mais euh, encore plus en ce moment, la vie des autres et euh, d'histoire des autres et ce qu'on peut en faire.
0: Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes et moi, en tout cas, ça, j'ai passé un super moment. En tout cas, et merci beaucoup du coup, ben, pour cet échange. Bah, merci à toi
1: de m'avoir invitée et de m'avoir euh fait dire euh, <rire> tout ça je <rire> pensais pas réussir à parler autant <rire> mais euh, ouais, merci de m'avoir euh, rappelé tous ces beaux souvenirs mmh. à bientôt Mathilde ouais, à bientôt
0: merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ou une amie qu'il pourrait inspirer pour ma part, j'ai vraiment adoré avoir ces échanges avec Mathilde Et si je ne devais retenir qu'une chose parmi toutes ces réflexions inspirantes, ce serait qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas repousser ses envies, mais par contre, il faut toujours repousser ses limites. »